0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir zu Gast ist heute eine sehr bekannte Instagrammerin, Ella Bekind. Hallo Ella. Hi. Freut mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch sehr.
0: Für unsere Zuhörer vielleicht, du hast über 200.000 Follower, ich glaube 216.000 sogar. Bist damit eine der erfolgreichsten Influencerinnen in Augsburg und der Region und wir führen heute ein Gespräch über deinen Beruf natürlich, also was steckt alles hinter diesem Beruf, Was? Ähm, wie sieht dein Alltag aus, was verdienst du möglicherweise? Ein Beruf, der, glaube ich, sehr anstrengend, aber auch lukrativ sein kann. Wir sprechen auch über Augsburg ein bisschen, was ja deine Heimatstadt ist. Außerdem auch über Verantwortung, weil du ja mit den sehr vielen Followern viele Menschen beeinflussen kannst auch.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Genau, da kommen wir später noch drauf zurück. Erstmal möchte ich dich fragen, wir haben jetzt 14 Uhr an einem Donnerstag. Als Influencerin hat wahrscheinlich dein Tag schon ein bisschen früher begonnen oder fängt es jetzt erst <lacht> mit diesem Interview an?
1: Nein, also der hat schon früher begonnen, wobei ich eine kleine Langschläferin bin. Also ich kann mir natürlich frei aussuchen, wann ich in den Tag starte. Das war heute so um 9 Uhr. Dann habe ich erstmal im Bett tatsächlich meinen Laptop geholt und meine ersten E-Mails und auch drei Rechnungen geschrieben. Und äh, ja, so bin ich in den Tag gestartet, dann hatte ich einen Termin auf dem Amt und jetzt bin ich hier.
0: Sehr schön. Das heißt, äh, du bist auch schon eine von denen, was, glaube ich, ganz viele, in Anführungszeichen, normale Leute auch machen, dass sie schon im Bett sich ihr Handy schnappen und dann wird gecheckt, was alles so los ist.
1: Ja, ja. absolut. Also ich wünschte manchmal, das wäre anders und ich würde erstmal die erste halbe oder Stunde in den Tag so für mich starten, erstmal einen Tee machen, essen oder so. Aber die Realität sieht anders aus. Also man weiß genau, okay, ich muss das, das, das machen und dann will man das einfach schnell erledigt haben und das mache ich tatsächlich sofort im Bett noch. Ja.
0: Okay, also gleich effizient losgearbeitet genau. in den Tag. Ja. Du bist ja jetzt Influencerin. Du bist vor allem auf Instagram aktiv mit deinen 216.000 Followern. Vielleicht mal für die Zuhörer, die dich jetzt nicht so genau kennen, die dir vielleicht noch nicht folgen. Kannst du mal erklären, wer du, wen du als äh, auf Instagram darstellst, wer du sein willst, was du zeigst?
1: Also Ella Bekind hat ja schon im Namen, dass ich halt so eine Message habe, bekannt aber das ist jetzt natürlich nicht so vorwiegend auf meinem Kanal präsent. Also sei ähm,
0: nett heißt es übersetzt.
1: Genau. Und äh, auf Instagram bin ich eigentlich relativ frei, dort zeige ich sehr viel von Mode bis Reiseempfehlungen oder auch so Lifestyle-Beauty-Produkte und natürlich auch ganz viel von der Region. Wenn ich jetzt Beauty-Salons ausprobiere oder Freizeitaktivitäten, neue Restaurants, das Ganze findet alles auf meinem Account statt. Also ich habe da nicht so ein spezielles Thema, auf das ich mich komplett nur fokussiere.
0: Mhm. Man sieht auf jeden Fall, wenn man dir folgt, dass du wirklich viel unterwegs bist. Ähm, ob das jetzt beim Essen ist oder ähm, hier bei einem Pressetermin ab und zu auch. Das ist wahrscheinlich alles sehr viel Arbeit, oder? Also der Beruf des Instagrammers, kann man ihn als solchen bezeichnen? Oder ist es eher so ein Hobby, das du nebenbei machst?
1: Nein, das ist absolut ein Beruf. Also ich habe das am Anfang natürlich auch versucht, nebenher zu machen. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Also Hut ab an alle, die das können. Mich hat das viel zu sehr gestresst und da ist mir dann auch... So, ja, das Wohlbefinden einfach wichtiger. Ich bin so schon sehr gestresst oft, weil man ja als Selbstständiger und als Influencer auch gar keine Grenzen hat. Also man könnte ja immer noch mehr geben und noch mehr machen und man hat da auch so ein Drang und ein bisschen Druck auch von der Konkurrenz und so. Also das ist ja nicht wirklich Konkurrenz, aber man möchte halt sehr viel schaffen und machen und man schafft das alles gar nicht. Also ich habe eine Bildschirmzeit von neun Stunden im Moment äh, im Durchschnitt am Handy und ich mache alle meine Mails, meine Buchhaltung und äh, auch meine Videos schneiden für YouTube jetzt ja zum Beispiel, mache ich alles am Laptop. Das heißt, das ist da noch nicht mal im Begriffen. Und das würde ich schon behaupten, dass man das als Beruf sehen kann, auch wenn das bei vielen natürlich so ein bisschen, ja, ja, die verdienen doch mit einem Bild so viel, aber es steckt ja so viel mehr dahinter. Man muss ja jeden Tag aktiv sein. Es reicht ja nicht, wenn du einmal nur kurz im Monat ein Bild hochlädst und äh, damit ist das natürlich nicht gegessen. Ja.
0: Warum reicht es nicht einfach, weil du so keine neuen Follower gewinnst, keine Interaktionen erzeugst? Oder? Ja,
1: genau. Also die Community würde dann einfach denken, also würde ich auch selber denken, okay, die ist ja gar nicht mehr aktiv, mh, der entfolge ich. Da ist ja nichts mehr los auf dem Profil. Ja, dadurch, dass jetzt auch Stories dazu gekommen sind ist das auch wieder äh, ja hat sich das alles so ein bisschen verschoben auch auf die Stories bei mir auch vor, vorwiegend dass ich halt in den Stories wirklich täglich sehr viel aktiv bin und von morgens bis abends meine Leute mitnehme was ich so den Tag über mache welche Produkte ich zugeschickt bekommen habe welche Kaufempfehlungen ich einfach so privat auch habe was ich mir jetzt geholt habe und ja das also das ist schon sehr umfangreich sage ich mal und wenn die Leute dann also Erstens bestraft ein Instagram auch dafür, wenn man einfach mal ein paar Tage gar keine Storys macht, dann ist deine Reichweite einfach gleich wieder im Keller. Und zweitens ist es natürlich auch so eine Verlässlichkeit. Die Leute sehen dich so ein bisschen als Freundin und sie wollen dich jeden Tag sehen. Und ja, da muss man einfach dranbleiben, sonst ist man ganz schnell auch wieder vergessen.
0: Mhm. Ähm, zu dem Punkt, du bist quasi eine Freundin für deine Follower, ähm, kommen wir später noch, weil damit ja auch viel Verantwortung einhergeht. Und ähm, du mit der Reichweite ja viel anstellen könntest, rein theoretisch oder zumindest ja. eine gewisse Macht auch hast. Ähm, jetzt hast du gerade vorher gesagt, dass du neun Stunden etwa am Handy bist. Das kann sich ja fast jeder mit einem modernen Handy auch anzeigen lassen. Ähm, ist das dann deine gesamte Arbeitszeit oder fällt sonst noch was an? Was würdest du sagen von einem 24-Stunden-Tag, wie viel arbeitest du?
1: Also das Gute ist, dass ich mir es halt selber einteilen kann. Es gibt wirklich tatsächlich mal Tage, bei mir ist es oft Sonntag und Montag, wo einfach mal super wenig kommt. Da lade ich vielleicht vier Storys hoch und das war's. Weil das ist dann so mein Wochenende aber sonst den Rest des Tages bin ich ein also die restlichen Tage der Woche bin ich wirklich nonstop am Handy beantworte Fragen die reinkommen in die Direct Messages ne, poste das teilweise dann auch als Antwort verlinkt die Sachen sucht die Links raus und so weiter und ja, also es fällt schon viel mehr auch an. Also da ich mit YouTube vor zwei Monaten auch aktiv angefangen habe, dort habe ich tatsächlich nur ein Thema. Da mache ich nur Fashion-Halls, was auch sehr gut ankommt.
0: Was heißt das genau? Hauls, Fashion-Halls?
1: Ähm, das heißt, dass man die Teile zeigt, die man eingekauft hat in einem bestimmten Laden zum Beispiel. Ich mache dann einen Zara-Hall. Das heißt, also Hall heißt eigentlich Ausbeute, glaube ich. Und... Ja, zeigt man dann einfach die Sachen auch getragen, sagt den Preis, äh, sagt die Qualität und so weiter, wie man, wie es sich trägt, wie es passt und so weiter, genau. Und gibt sozusagen Outfits, Inspiration, Tipps für den Herbst oder für den Winter, Sommer, alles mögliche. Mhm.
0: Du bist ja jetzt auch ähm, überzeugte Fashion-Anhängerin, wenn man es so sagen will, ja. ähm, bekommst aber natürlich auch Geld dadurch, da kommen wir auch später noch drauf. Ähm, jetzt erstmal eine ganz grundsätzliche Frage wie wird man eigentlich Influencer? Also es ist ja kein klassischer Beruf, den man lernt, Nein. dass man einfach nach zwei Jahren Ausbildung Influencerin ist. Wie mhm. ist es dazu gekommen und was waren eigentlich deine ursprünglichen Pläne?
1: Also meine ursprünglichen Pläne waren zu studieren ganz normal, International Management. Ich wollte schon in die Werbung, in Marketing gehen. Das hat mir auch mein Lehrer damals empfohlen und so im Abi mach doch Marketing. Und dann habe ich aber selber natürlich Influencer gefolgt und habe das so mitverfolgt. Das war damals sehr neu, 2015, 16, da war dann so Farina, Novalana, heißt SC und Caro Dauer so die Größten und natürlich hat das einen total fasziniert. Also ich bin da total ehrlich, Sehr viele sagen so, ja das kam einfach so, aber ich glaube die wenigsten machen Just for Fun ihr Profil auf Öffentlich posten jeden Tag ein Bild, <lacht> setzen Hashtags und so weiter. Also da steckt meistens schon ein Wille dahinter, dass man gerne hätte, dass einem mehr Leute folgen und so weiter. Und man ist dann halt, also ich habe das damit immer so gespielt mit dem Gedanken. Aber ich hatte natürlich, ich habe es mir halt auch nicht zugetraut. Ich dachte so, ja, bin ich denn hübsch genug? Und bin ich interessant für die Leute? Würden die mich mögen oder nicht? Und dann habe ich irgendwann, ich habe dann immer so, Einmal dachte ich so, ja, das könnte ich machen, einmal dachte ich nein und dann dachte ich mir so, okay, bevor ich mir das jetzt immer noch weiter überlege, starte ich das jetzt einfach mal zwei Monate lang und mache nur noch Bilder mit der Kamera. Damals waren ja die Handys auch noch wirklich nicht gut und lade jeden Tag ein Bild hoch und bin jeden Tag aktiv. Ich habe damals eh sehr viel Zeit auf Instagram verbracht. Als Konsument, ich habe immer stundenlang die Stories von anderen geschaut und so. Damals war das sogar noch Snapchat oder halt dann die Bilder durchgeschaut. Und dann dachte ich mir so, boah, wenn du so süchtig nach dieser Plattform bist, dann solltest du das eigentlich nutzen und selbst auch Content produzieren, damit das auch irgendwie Sinn ergibt, wenn du einen Kommentar hinterlässt, dass man auch auf mein Profil halt kommt und es nicht einfach verschwendete Zeit ist, was man ja wirklich heutzutage auch sagen muss, dass viele Menschen halt ihre Zeit da... Ja, sehr viel damit verbringen. Ich meine, klar, das bringt mir was, aber es ist für mich auch manchmal schade zu sehen, dass wirklich sehr viele Menschen abends nur noch am Handy hängen. Das ist ja auch irgendwo traurig. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt zwei Monate, dass ich selber auch Content erstelle und Bilder mache. Habe das dann jeden Tag gemacht. Mein Papa hat mir dann damals geholfen und hat mir Bilder gemacht. Und ähm, ja... So kam das dann alles. Ich war jeden Tag so drei Stunden am Tag aktiv, habe Kommentare geschrieben und sowas und ja, sehr viel Liebe dagelassen und dann auch viel Liebe zurückbekommen. Damals gab es den Algorithmus auch noch nicht. Dann habe ich auch... Kannst du denen
0: ein bisschen erklären, ganz kurz vielleicht nur der Algorithmus, ja, also, was da geändert wurde?
1: Genau, der Algorithmus kam vor ein paar Jahren und da wurde halt geändert, dass es nicht mehr nach der Uhrzeit die Bilder oben erscheinen, wann etwas gepostet wurde von den Leuten, denen man selber folgt, sondern nach Beliebtheit. Das heißt, die Großen werden immer größer und die werden immer oben angezeigt und die, die vielleicht noch nicht so groß sind, oder nicht so beliebt oder wo du selber noch nicht so viel geliked hast und äh, noch nicht so viel konsumiert hast, werden halt sehr, sehr weit unten angezeigt. Das heißt, eigentlich wird alles angezeigt, nur die Reihenfolge ist halt anders und die meisten scrollen ja nicht bis ganz runter, genau.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, dass die Entscheidung, Influencerin zu werden, auch eine richtige Entscheidung war. Also du bist da nicht einfach so reingerutscht, hattest immer mehr Follower, sondern... Du hast ja dann schon auch mal zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht, okay, jetzt probiere ich es einfach mal.
1: Genau, ich habe gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal, habe äh, davor sehr, sehr lange analysiert. Was macht denn ein Influencer? Was, was genau für Bilder, wie sehen die aus? Was für Kleidung stellt man denn vor? Wie sehen coole Outfits aus? Was kann ich äh, vielleicht an meinem Aussehen ein bisschen verbessern, dass es so Instagram-able aussieht? Also das ist ja auch, vieles kann man ja machen. Also man kann sich als Selbstbräuner zum Beispiel auftragen, weil es halt irgendwie dann schöner aussieht mit Klamotten und so. Und ja, also was habe ich dann einfach gemacht. Ja.
0: In deinen Fotos und Stories bist du ja wirklich ähm, sehr stark geschminkt, teilweise wirklich ähm sehr aufwendig gekleidet, meistens an sehr schönen Orten, Italien, Portugal, Bali,
1: genau, ja. Griechenland,
0: glaube ich, als nächstes. Ja. Ähm, bist du so auch privat unterwegs?
1: Ja, kommt drauf an. <lacht> Nein, also ja, privat habe ich auch meine Zeit, wo ich wirklich ähm, dann gar keine Lust habe und nur mit dort rumrenne. Aber da ich ja mein Privatleben teile, kann man das jetzt gar nicht so sagen, weil das sind dann wirklich... Vielleicht einen Tag in der Woche, wo ich das machen kann. Sonst bin ich ja präsent und dann schmink ich mich auch. Also generell gehe ich eigentlich selten ungeschminkt aus dem Haus. Also auch im, im Privaten nicht, nee. Also wenn ich jetzt halt auf der Couch daheim liege, dann habe ich schon. Dann bin ich schon gerne im Gammellook und gar nicht groß gestylt, ja. Okay,
0: also auch das ist manchmal erlaubt.
1: Auf jeden Fall.
0: Mit der Maske kommt jetzt eh noch so ein Effekt dazu, dass ähm, man ja ein bisschen anonymer ist auf der Straße, Ja, das oder?
1: stimmt, aber trotzdem fühle ich mich nicht so wohl, wenn okay. ich ungeschminkt bin, ja. ja.
0: okay. Ähm, Ella, lass uns doch mal noch ein bisschen tiefer in deinen Job schauen, wie der aussieht. Ähm, es gibt ja viele Berufe, wo man wirklich einen festen Tagesablauf kommt, äh, hat. Man kommt ins Büro, ähm, schreibt erstmal E-Mails, geht vielleicht in Konferenzen und so weiter. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, also bei mir fallen sehr viele unterschiedliche Dinge an. Dazu gehört natürlich E-Mails. Dadurch verdiene ich ja auch mein Geld. Also es kommt eigentlich sehr darauf an, wie gut man ja, mit Kunden in Kontakt ist und auch teilweise auch eine Firma mal anschreibt. Und das habe ich zum Beispiel früher nie gemacht. Ich war immer so, nein, um Gottes Willen, ich will, dass die mich entdecken. Und äh, ich würde mich schämen, wenn die dann Nein sagen. Und nee, das mache ich nicht. Irgendwann finden die mich schon. Und das hat auch ganz gut geklappt. Aber wenn du dann wirklich davon lebst, dann musst du auch mal... Ähm, ja, über deinen Schatten springen und eine Firma anschreiben, das ist doch gar kein Problem, das machen alle so und viele haben ja auch, also die meisten, alle, alle Großen haben eigentlich auch ein Management hinter sich, die das für einen erledigen. Das fällt an, dann natürlich Bilder produzieren, das mache ich aber nicht jeden Tag, also das kommt so einmal die Woche, zweimal die Woche vor, da schnappe ich mir dann meine Cousine zum Beispiel oder eine Freundin und wir machen dann einfach Bilder und äh, shooten dann gleich mehrere Outfits ab oder für Kampagnen, was auch immer anfällt. Und dann gibt es natürlich auch Reisen. Reisen sind eigentlich keine Urlaubsreisen, sondern wirklich reine Content-Produktion. Weil es ist natürlich viel schöner, wenn man Bilder auch für die Kunden dann produzieren kann, die einfach in einem schönen Ort sind. Das ist eigentlich immer so mein Ziel gewesen, nicht nur schönes Outfit, schöne Haare, sondern auch schöner Hintergrund Jetzt in Corona ist das natürlich alles ein bisschen anders, aber trotzdem, ja, eine Reise so einmal im Monat war eigentlich normal für mich. Und dann ist man da ein paar Tage und man arbeitet eigentlich von morgens bis abends, ähm, macht viele Stories, macht Videos, macht Fotos, ähm, ganz viele Outfits, dass man auch vorproduziert hat und dann davon, ja, ähm, sehr lange auch posten kann. Dann fällt natürlich auch, ja, Storys an, das ist halt so tagsüber einfach immer mal wieder ja den Alltag zeigen, was man gerade so macht und was es Neues gibt und dann gibt es natürlich auch Termine, wenn ich jetzt das sind dann, teilweise hat man auch mal ein Gespräch mit dem Kunden oder so, Calls, natürlich eine Anrufe oder man äh, trifft sich mit jemanden, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt ein Massagestudium in Augsburg und Studio und dann ja bespricht man erstmal, wie die Kooperation aussehen soll oder ein Kosmetiksalon oder so und ja, und dann auch den Termin wahrnehmen, dabei dann filmen und später nochmal Sachen, Videos bearbeiten und dann hochladen. Solche Dinge sind so mein Alltag eigentlich. Mhm.
0: Die Stories filmst du ja selber dann immer, oder? Ja. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal konkret erzählen, wie es denn überhaupt zu solchen Engagements kommt? Also, du hast schon gesagt, manchmal bist du im Ausland für Kooperationen, für die du dann auch Geld bekommst, nämlich an. Ähm, kannst du mal ein Beispiel geben, wie sowas entsteht? Also du fährst ja nicht einfach nach Italien und schaust, ähm, ob dich irgendeiner für ein Video bezahlt. Wie läuft das denn ab, so in der Regel?
1: Also eigentlich alles über E-Mail, teilweise auch mal Direct Message, also eine Nachricht auf Instagram. Aber das läuft eigentlich alles über E-Mail. Also ich hatte wirklich schon super spannende Kooperationen, wo man am Anfang dachte, boah, das ist doch eine Fake-E-Mail, die ist irgendwie, das ist eine unseriöse Anfrage oder nichts, äh, ja. Nichts dahinter, aber ich bin so, deswegen mache ich auch mein Management selber, weil ich wirklich eigentlich fast jeder E-Mail eine Chance gebe und dann einfach zurückschreibe und sage, ja, okay, könnt ihr mir mal mehr Infos schicken für das Event in Saudi-Arabien, <lacht> weil ihr habt mir keine... Ähm Webseite verlinkt gar nichts, ich weiß gar nichts darüber und ja, dann, dann spricht man, das ist dann vielleicht eine Agentur aus New York war das in dem Fall zum Beispiel und dann bespricht man das Ganze und dann heißt es okay, das Budget und dann ja bei Hotel, ja also man bespricht dann das Budget eben und dann auch wie viele Bilder sie halt eben wollen für das Budget und wie das Ganze abläuft, wer die Flüge bucht, das macht natürlich meistens die Agentur dann und in welchem Hotel wir untergebracht werden, wann wir abgeholt werden und so weiter. Also das wird dann alles super geregelt und besprochen, alles per Mail, auch bei Firmen, die kommen auf dich zu per Mail, fragen an, hey, wir finden dein Profil super toll, hättest du nicht Lust, unsere Produkte mal auszutesten und dann eventuell auch deiner Community vorzustellen. Und dann sagt man, ja okay, das passt zu mir oder passt nicht zu mir, kann ich nicht vertreten und dann handelt man einen Preis aus, teste die Produkte und ja, so läuft das eigentlich ab. Also E-Mail, dann kriegt man es per Post zugeschickt und dann ähm, macht man den Content, dann schickt man äh, das alles teilweise zur Überprüfung, dann wird das gepostet, dann wird die Rechnung geschrieben und dann kommt die Bezahlung, ja, so mhm. läuft das ab.
0: Das heißt, es ist ja doch ein ziemlich fester Plan. Also es ähm, klingt nicht so, als könntest du machen, was du willst, wenn du so eine Kooperation abschließt.
1: Nein, also es gibt dann natürlich auch teilweise Verträge. Ich bin jetzt nicht so großer Fan von Verträgen. Wenn es um eine Story geht, dann äh, läuft das normal immer ohne Vertrag. Aber ähm, oft gibt es natürlich auch welche, die das alles ganz genau haben wollen und sich tausendmal absichern, dass wenn das nicht eingehalten wird und das oder das, was teilweise sogar live geht, ohne deren Abnahme, dass die das... Ähm, angeschaut haben und überprüft haben, dass es dann irgendeine Strafe gibt, also da ja, hat man schon Verbindlichkeiten oder auch wenn es eine Bloggerreise ist ja und man wird da eingeladen und da gibt es dann auch äh, Strafen im Teil von 12.000 Euro, wenn du nicht erscheinst und das macht einem dann manchmal auch so ein bisschen Angst, aber das, normalerweise geht man da wirklich total easy going miteinander um, man kann ja über alles reden, aber natürlich gibt es auch oft Verträge, ja.
0: Eine 12.000-Euro-Strafe würde dir ja wahrscheinlich wehtun auch, oder?
1: Ja, würde mir wehtun, doch, ja. auf jeden Fall. Ja,
0: hier gibt es jetzt ähm, kein Geld von uns übrigens, das weißt du ja. <lacht> ja. Deswegen, aber auch keine Vertragsstrafe, falls du jetzt nicht gekommen wärst. Ähm, gibt es auch eine Regel, welche Jobs du gar nicht annimmst? Also du wirklich sagst, da ist für mich eine Grenze.
1: Ja, absolut, also... Erstens, gut, ich bin selber auch jetzt kein Fan von Schönheits-OPs zum Beispiel, aber ich finde das auch sehr verwerflich, wenn man da eine Kooperation macht. Ich würde bei Schönheitseingriffen niemals irgendwie eine Kooperation machen. Verstehe ich auch nicht, warum das Menschen machen, weil man dazu ja dann eventuell animiert. Erstens entsteht ein Bild, dass es normal wäre, so etwas zu tun, was es meiner Meinung nach absolut nicht ist und nicht sein sollte. Und ähm, man hat da eben so eine Vorbildsfunktion und man will ja nicht das Bild suggerieren, ja, es ist ganz normal, wenn du das und das an dir veränderst und das könntest du dir auch mal überlegen und das mh, fehlt mir so ein bisschen auf Instagram, dass wirklich eigentlich viele, ja, weil natürlich ist es ein, viele sind natürlich auch so, dass sie sagen, ja, okay, Schönheit ist mein Kapital und wie ist das dann normal, aber dadurch, dass es ja die Vorbilder sind, darf in der Gesellschaft nicht ein Bild entstehen, dass es ja, dazu gehört zum Leben, finde ich, meiner Meinung nach. Das gibt so für mich einen Schritt zu weit, das würde ich niemals machen. Dann gibt es auch, ja, einfach Firmen, wo ich nicht dahinter stehe, wie die ihr Marketing haben wollen. Teilweise sind das vielleicht auch gute Produkte, aber meiner Meinung nach einfach zu nervig. Ich kann es auch mal einen Namen nennen. Meiner Meinung, Hello Buddy nach zum Beispiel. Hello Buddy macht meiner Meinung nach zum Beispiel Werbung, die halt sehr penetrant ist und viel zu viel, also, jeder Zweite auf Instagram stellt Hello Body Produkte vor und es nervt mich selber anzuschauen und deswegen würde ich diese Kooperation niemals annehmen, obwohl ich mich schon. Was sind das für Produkte? Äh, das ist ja zum Beispiel Gesichtspflege, also so ja Reinigungsschaum, Creme, Peeling und so weiter. Mhm.
0: Ja. Okay. also dein Gefühl spielt auf jeden Fall eine Rolle, ähm, ob du jetzt dahinter stehen möchtest oder nicht. Wie ist es denn jetzt mit Klamotten? Du trägst ja sehr viele Klamotten mhm. auf. Weißt du da immer, wo die herkommen, ob die unter fairen Bedingungen produziert wurden?
1: Ähm, nein, also da muss ich ehrlich gestehen, da achte ich jetzt nicht so auf die Nachhaltigkeit und so, weil ich selber als Privatperson das auch noch nicht schaffe, weil ich meiner Meinung nach finde, dass es der Markt da einfach noch nicht das hergibt, dass es wirklich fair produzierte Ware und auch äh, nachhaltig produzierte Ware ja zu in einem modischen Ausmaß, sage ich jetzt mal, also nach meinem Geschmack, gibt es einfach noch nicht so viel. Und da wäre ich einfach so, also ich mache das, da mache ich tatsächlich so, wie ich es im Privaten auch machen würde, halt, dass ich einfach alles vorstelle, was ich mir selber auch kaufen würde. Nun muss von der Qualität meiner Meinung nach stimmen. Also wenn das jetzt irgendwie... Ich, das sage ich immer ehrlich, also da bin ich komplett ehrlich und transparent, ich sage immer, das ist durchsichtig, der Stoff fühlt sich äh, kunststoffmäßig an oder oder oder, aber ich stelle es auch vor, ja.
0: Würdest du dir wünschen, ähm, dass mehr Mode nachhaltig und fair hergestellt wird, beispielsweise in Deutschland?
1: Auf jeden Fall, fände ich ganz, ganz toll und auch wichtig mhm. und finde ich schade, dass es halt noch nicht so entwickelt ist, sage ich jetzt mal, ja. mhm.
0: Denkst du, du könntest da auch Vorreiterfunktion theoretisch haben? Also wenn du jetzt irgendwie öffentlich in deinen Storys sowas fordern würdest oder auch möglicherweise mal ein Angebot ausschlägst, wenn du weißt, okay, die Klamotten sind vielleicht aus Bangladesch.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn sich etwas ergibt, dann auf jeden Fall. Also ich unterstütze solche Marken teilweise auch dann kostenlos eben, wenn es einfach zu einem guten Zweck ist und eine tolle Message dahinter steht. Zum Beispiel Zara und H&M produzieren ja oft auch in Ländern, die jetzt nicht so für Nachhaltigkeit und fairen Handel stehen und deswegen ja, bin ich da noch nicht so der Vorreiter, aber ich finde es ganz toll, wenn das Leute machen, die dann auch eine eigene Kollektion rausbringen, die dann sustainable, nachhaltig ist. Das finde ich halt sehr schön und ich finde es schön, wenn sich halt immer mehr das in die Richtung entwickelt, ja. mhm
0: dann muss ich mich auch an der eigenen Nase fassen, weil ich da auch nicht vorbildlich bin. Also bei mir ist vielleicht nochmal was anderes, weil ich nur Privatperson bin und nicht in einer besonders großen Öffentlichkeit stehe, zumindest nicht, was Sachen Klamotten angeht. Ähm, aber du sagst dann schon, um abzuschließen diesen Punkt kurz, ähm, auf Klamotten willst du nicht verzichten, kannst du nicht verzichten ähm, und dann musst du solche Sachen in Kauf nehmen, dass auch möglicherweise Dinge nicht fair oder nachhaltig produziert wurden.
1: Ja, genau. Also da bin ich wie so ein normaler Konsument, der in Zara und H&M geht, weil ich da mich nicht so in der Macht sehe, so viel verändern zu können. Natürlich, wenn ich jetzt eigene Klamotten rausbringen würde, würde ich auf sowas absolut achten, damit man da wirklich ein Vorbild ist. Und das machen eigentlich auch die meisten. Aber wenn es jetzt um ja, Empfehlungen geht, dass ich äh, einfach zeige, dann muss das halt auch irgendwo Instagram-able sein. Und leider sind das halt die beliebtesten Marken und da sollte sich eigentlich generell etwas ändern und da fühle ich mich leider noch zu wenig in der Macht. Ich könnte jetzt halt nicht sagen, ja, ich werde nie wieder bei Zara H&M, Shein und so weiter einkaufen, weil das geht halt irgendwie nicht, dann könnte ich halt auch nichts mehr so zeigen, ja.
0: Stünde deine Existenz auf dem Spiel, ganz überspitzt gesagt, wenn du jetzt auf einmal keine Mode, Fotos und Stories mehr machen könntest?
1: Äh, teilweise schon, ja, weil ähm, ich habe natürlich auch Kooperationspartner, auch langfristige, die zum Beispiel, habe ich eine Hosenfirma, die ich jeden Monat seit über einem Jahr vorstelle und das würde halt dann alles wegfallen. Ja.
0: Mhm, ja. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ähm, erzählen, was denn jetzt für dich ein besonders toller Job war, so also ein ganz konkreter, ähm, der dir gut gefallen hat, einfach, dass man nochmal ein bisschen genauer mitkriegt, wie dein Job und dein Alltag denn aussehen
1: das war zum Beispiel Cadillac das war 2017, müsste das gewesen sein. Und ja, da waren wir eingeladen. Ich durfte einen Fotografen mitnehmen, ich habe meinen Papa mitgenommen. <lacht> wir waren im Vierjahreszeitenhotel in München, haben dort eine Nacht übernachtet, hatten am Abend ein schönes Dinner in einer Ausstellung und... Das war schon sehr schön und am nächsten Tag sind wir dann mit dem Auto, also mein Papa und ich, halt rumgefahren und haben Bilder gemacht. Das war eigentlich eine ziemlich coole Kooperation, ja.
0: Ist es für deinen Papa dann ähm, toll, da einfach auch mal mitzukönnen oder ist es eher Arbeit für ihn, wenn er dann viele Fotos und Stories von dir machen muss?
1: <lacht> ja, gute Frage. Also ich glaube, manchmal nervt ihn damit schon ein bisschen, <lacht> aber ich gebe ihm natürlich auch sehr viel zurück. Und teilweise sowas, denke ich, fand er auch cool, ja. Doch. Mhm,
0: ja. Und deine Cousine, hast du gesagt, muss auch manchmal ran. Also deine ähm, Fotografen und Filmer, die wechseln ein bisschen, oder?
1: Ja, doch. Also meistens ist es tatsächlich Familie, weil ich da halt ich weiß nicht, ich habe mit Fotografen schon früher zusammengearbeitet, aber hatte dann oft Unstimmigkeiten, wenn die dann irgendwelche Bilder halt hochladen, die man selber aber jetzt nicht so schön findet und ich habe das halt gerne alles unter Kontrolle und mit meiner Familie arbeite ich sehr gut und man hat dann auch Spaß miteinander und genau, man hilft sich dann einfach gegenseitig. Also ich habe ja auch viele Vorzüge, die ich dann äh, meine Familie versorgen kann, auch wenn es mal, keine Ahnung, Elektrogeräte gibt oder was weiß ich, die ich dann denen gebe, ja. Mhm.
0: Jetzt sind wir schon beim Punkt, was bekommst du eigentlich dafür? Also du machst ja diesen Job nicht zum Spaß, du musst ja wie der andere Mensch auch Geld verdienen. Ja. Kannst du vielleicht so ein bisschen sagen, was du im Schnitt verdienst pro Monat?
1: Also pro Monat kann ich es jetzt, jetzt nicht genau sagen, weil es ist halt jeden, Tag, also es ist jeden Monat unterschiedlich. Ich muss mich selber auch um Jobs bemühen. Ich habe im Schnitt vier bis zwölf Jobs pro Monat. Ja, das sind dann teilweise sehr kurze Stories oder das sind äh, zwei Bilder im Monat plus eine Story. Und ja, das kommt ganz drauf an. Also eine kleinere Kooperation, das sind nur ein paar hundert Euro und eine größere sind ein paar tausend Euro. Von daher ist da eigentlich alles möglich und ein guter Monat sieht ganz anders aus als auch mal ein schlechter Monat. Und da muss man natürlich auch haushalten können, dass es dann am Ende wieder passt äh, für einen schlechten Monat, wo einfach nicht so viel los war.
0: Was ist ein schlechter Monat bei dir?
1: Ja, wenn ich eben nur vier, fünf Kooperationen habe, dann kann ich zwar schon alles so zahlen, aber ich könnte mir jetzt nicht noch drauf einen Urlaub leisten. Das sage ich ganz ehrlich. Also bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie mengenweise Geld auf dem Konto äh, anhäufe, Ja, wie das vielleicht oft das Bild so bei manchen ist. Nee, also bei mir ist es nicht so. Also ich mache auch immer faire Preise. Für mich ist es so, dass wirklich... Beide Seiten was davon haben sollen. Ich würde niemals utopische Preise verlangen, wenn ich dann weiß, dieses Produkt kommt bei meiner Community gar nicht so gut an und das werden gar nicht so viele äh, Leute kaufen. Also es ist immer so voll der Unterschied, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ein EMS-Gerät für daheim anbiete, dann kaufen das total viele und die machen sehr viel Gewinn, aber wenn ich irgendwas anderes ähm, zeige, dann... Ist das vielleicht zum Beispiel jetzt, äh, letztens hatte ich so eine Kooperation, die haben nachhaltige Waschmittel und biologisch pflanzliche Waschmittel halt äh, verkauft. Ja, das war nicht so beliebt jetzt äh, wie sonst und dann verlangt man das natürlich weniger. Also es soll wirklich immer fair bleiben und deswegen kann ich alle meine Sachen zahlen und äh, habe eigentlich ein schönes Leben damit, aber ich investiere natürlich auch immer sehr viel. Wenn ich dann Geld übrig habe, dann kaufe ich mir mal eine neue Kamera vielleicht oder neues Equipment ähm, oder mache dann eben eine Bloggere ne, ja, eine Reise, wo ich dann neue Bilder in, und so zeigen kann. Genau.
0: Ich habe jetzt mal, während du geredet hast, gerechnet oder versucht zu rechnen. Als Journalist ist mir da meistens nicht so gut. Ähm, und das heißt, du verdienst so ungefähr, und diese Frage, ich weiß, sie nervt vielleicht auch ein bisschen, aber das interessiert sehr viele, ähm, verdienst wahrscheinlich so zwischen 5.000 und 15.000 Euro im Monat, kann man das so sagen etwa? Ja,
1: das kommt gut hin. Okay. Also eher im unteren Bereich.
0: Okay. <lacht> ja. ja.
1: Genau. Und ja, davon gehen noch Steuern ab. Das darf man auch nicht vergessen. Wir zahlen ganz normal Steuern und äh, ja, das ist ja auch nicht wenig.
0: Das Stimmt natürlich. Das ist dann schon ja. Spitzensteuersatz wahrscheinlich. Genau. Ja. Okay, ähm, findest du es angemessen, was du bezahlt bekommst?
1: Ja, denke ich schon. Also wie gesagt, ich mache meine Preise selber und deswegen absolut. Also es kommt einfach darauf an, wie viel Arbeit das für einen ist, wie schwierig es ist dieses Produkt zu integrieren und äh, schön darzustellen auch. Ne? So ein Waschmittel ist natürlich auch nicht so leicht in ein Bild zu integrieren, ohne einen großen Shitstorm zu bekommen, weil du es irgendwie nicht authentisch eingebunden hast und irgendwie in einem Picknick machst mit deiner, ja, mit deiner ähm, Waschmittelflasche. Das muss man alles bedenken. Fashion zum Beispiel ist natürlich viel einfacher einzubinden und deswegen verdient man da auch nicht viel. Das ist aber auch völlig okay. Wiederum, die Firma verdient sehr viel daran, weil es halt super beliebt ist. ja,
0: ja Das fällt mir auch manchmal auf auf Instagram, dass ich mir denke, okay, ganz offensichtlich hat der oder die Influ Influencerin jetzt ähm, einen Produktauftrag bekommen und äh, bindet es dann ein bisschen stümperhaft manchmal <lacht> ein, irgendwie, dass da ja. jemand von der Produktpalette sitzt, im Schneider sitzt und irgendwie noch schön reinschaut, ja. wenn da eben, wie du sagst, Waschmittel und Kekse davor liegen.
1: Ja, absolut. Also da muss man auch Kritik einstecken können. Also ich kann das total verstehen, dass dann da viele sich auch drüber lustig machen. Ich finde es selber lustig, weil ja, es passt halt einfach manchmal nicht. Also ich habe Waschmittel zum Beispiel von Vernel dann mal, also das war sogar Weichspüler. Auf, ich saß auf der Waschmaschine, auf meiner im Bad und das hat eigentlich gut gepasst. Da gab es auch keinen Shitstorm oder so. Aber man muss da schon gucken, dass man realistisch bleibt so ein bisschen. Natürlich gibt es auch so Inspo-Bilder, wie man sie heutzutage nennt, sehr stark in, ähm, inszenierte Bilder, ist jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht, ich habe das paar Mal gemacht, so ein richtiges Herbstbild oder so, wo man sich dann tausend Blätter um die Beine legt und was weiß ich, aber ja, ist jetzt nicht so mein Geschmack, ja. Da muss man, also man muss auch viel einstecken können, denke ich, es gibt auch ab und zu mal Diskussionen, aber alles halb so wild eigentlich.
0: Hast du mal so einen richtigen Shitstorm erlebt?
1: Eigentlich nur in der Corona-Zeit, <lacht> weil ich da meine Meinung sehr stark geäußert habe und ja, da kam, da kam wirklich viel Shitstorm und damit konnte ich aber auch gut leben, weil ich habe darüber nur gelacht, weil ich natürlich meine Meinung sehr sicher war und die Regierung hat mir das dann ein paar Wochen später eigentlich auch nur bestätigt mit ihren Maßnahmen und das war dann schon alles okay
0: für die die es vielleicht nicht mitbekommen haben du hast ja gerade in der Corona Hochphase ähm, sehr viele Stories gemacht zur Corona Krise ähm, hast auch davor gewarnt äh, diese Krise oder diese Pandemie nicht zu unterschätzen sich zu schützen und so weiter hast sehr oft auch irgendwie Tagesschau ähm, Beiträge geteilt und so weiter und ähm, versucht eben deine User oder Follower oder Freunde dafür zu sensibilisieren äh, für dieses Thema.
1: Ja, doch. War,
0: war dir das ein Anliegen?
1: Es war mir auf jeden Fall ein Anliegen, weil ich halt gesehen habe bei anderen, auch teilweise größeren Influencern, die mit dieser Verantwortung ganz falsch, meiner Meinung nach, umgegangen sind. Also die haben sich gar nicht darüber informiert und gar keine Gedanken gemacht und in den Stories dann wirklich öffentlich gesagt, ach, ich kann das nicht mehr hören, dieses Corona, das geht mir auf die Nerven und ich dachte mir halt so, boah, das kannst du eigentlich nicht sagen, weil du bildest anderen auch eine Meinung und wenn dann jeder so denkt, ja, das ist doch nichts, das hat hier mit uns gar nichts zu tun, dann wird das auch niemand ernst nehmen und sich an gewisse Regeln halten und das fand ich so schade und deswegen habe ich das auch so angesprochen, ich habe angefangen Ende Februar schon selber eine Maske zu tragen und so und äh, wurde dafür natürlich auch teilweise ausgelacht, das war aber kein Problem für mich. Ich wusste, dass irgendwann Deutschland das auch rafft so und ähm, dann Anfang März habe ich ein großes IGTV darüber auch gemacht, zwei Stück und so ein bisschen aufgeklärt. Ich habe dann auch vorgeschlagen, dass man doch einen Lockdown machen sollte, um äh, einfach das eventuell noch komplett auszuradieren, was natürlich nicht möglich war, aber... Ich denke, das kam dann ein paar Wochen später und deswegen hat mir das alles bestätigt. Ich fand das noch lustig, weil alle in die Kommentare, also ich, ich glaube, die Mehrheit war eher gegen mich als mit mir. Und haben dann da in die Kommentare geschrieben, ja, als ob, du das kannst du dir doch nicht vorstellen. Wie stellst du dir das vor, das alles zumacht und so. Ja, ein paar Wochen später war das halt Realität und es ging dann doch. Und ich glaube, das war auch wichtig, um überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, dass es wirklich ernst ist. Und jetzt haben wir ja auch einen Weg gefunden, wie man ja teilweise auch wieder die Restaurants und alles ganz normal nutzen kann, aber einfach mit einem Bewusstsein.
0: Mhm. Ich habe das auch verfolgt, also damals und jetzt habe ich es mir auch nochmal angeschaut, weil du ja die Stories alle gespeichert hast auch auf deiner Seite. Ich war auch meistens einverstanden mit dem, was du gesagt hast. Nicht immer muss ich sagen, ähm, aber meistens hast du dich ja wirklich auf seriöse Quellen wie Tagesschau und so weiter berufen ähm, das war ja dann doch irgendwie eine Entscheidung für dich, so ein bisschen auszubrechen aus deinem normalen Instagram-Leben. Normalerweise ist ja bei dir schon alles irgendwie sehr schön erscheinen, es sieht alles gut aus, du bist toll herausgeputzt vor tollen Orten. Hast du auch ein bisschen, oder bist du damit auch ein bisschen Risiko eingegangen, vielleicht Follower zu verlieren und im Endeffekt möglicherweise auch Geld?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war mir viel wichtiger, diese Message zu verbreiten und ich fand es auch total unpassend, jetzt da nochmal weiterzumachen. Also ich habe das Ganze in China so verfolgt und hatte damals auch mit einem Lehrer aus UK geschrieben, der in China unterrichtet hat und er meinte damals zu mir, ja, es ist verrückt, wie Europa das nicht ernst nimmt und ich sage dir eins, in ein paar Wochen wird Europa noch... Äh, Zwei, dreimal so viel haben ja, Infizierte als China und genau das ist halt ein paar Wochen später eingetreten und diese Ernsthaftigkeit hatte ich halt in mir. Ich hatte auch Sorge, ganz ehrlich, weil ich halt wusste, dass wir von den Krankenbetten halt nicht so gut ausgestattet sind für eine Riesenwelle, sage ich jetzt mal. Wenn einfach kein Bewusstsein entsteht, keine Maßnahmen, dann wäre das meiner Meinung nach viel zu schnell ausgebrochen und viel zu viele wären auch dann schwere Fälle gewesen, die ein kranken Intensivbett mit Beatmung gebraucht haben. Also ich meine, man hat es ja in anderen Ländern gesehen, dass es dann die Triage gab und so und ich hatte einfach Angst, dass das in Deutschland auch so kommt, weil wir das so Larifari nehmen. Mhm. Und Ganz
0: kurz vielleicht Triage als Erklärung, eine Methode, um zu sagen, okay, für dich haben wir noch Optionen, Option, dich zu behandeln und für jemand anderen möglicherweise nicht
1: Genau, ja, das ist richtig. Das geht dann vor allem nach Lebenschancen bzw. Lebenserwartung. Wenn du ein älterer Mensch bist, dann kriegst du das Bett eher nicht, weil du lebst ja eh nicht mehr so lange. Und ein Jüngerer, der auch keine Vorkrankungen hat, wird das Bett bekommen, weil er ja eh mehr Überlebenschancen hat. Und dem wird dann die Beatmung hm. gegeben. Das
0: ja. war irgendwie eine grausame Vorstellung, wenn wir an unsere Omas, Opas. Mamas, Papas denken.
1: Absolut, das ist normalerweise nur im Krieg der Zustand und das sollte nicht äh, passieren. Ja. Und deswegen war das auch alles nötig. Man hat ja dann auch, die Regierung hat auch gesagt, es geht jetzt eigentlich es geht nicht mehr so sehr darum, das einzugrenzen, weil es kann man nicht mehr aufhalten. Es geht jetzt nur noch darum, das auszuweiten in eine lange Zeit, dass es sich auf zwei Jahre, sagen wir jetzt mal, ähm, ausdehnt, bis alle Menschen einmal angesteckt waren und nicht alle gleichzeitig krank werden, weil das würden unsere Krankenhäuser halt nicht pass packen, ja und mit dieser Sorge bin ich da rangegangen und sehr viele Influencer wurden zum Beispiel jetzt auch von Oliver Pocher sehr, sehr stark in die Mängel genommen und sehr hart kritisiert, dadurch ist er überhaupt erst so publik geworden mit diesem in, ja, Influencer-Hate oder wie man das auch nennen will, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, er hat dann da angefangen, sich über Influencer lustig zu machen, die da fleißig noch in Dubai schön ihren Cocktail am Strand schlürfen und sich so gar keine Sorgen machen. Und unverantwortlich noch in Urlaub fliegen und dann mit diesen Rückholaktionen irgendwie geholt werden mussten und so. Und ja, ich habe mich da eigentlich von Anfang an sehr verantwortungsbewusst verhalten. Ich habe auch gar keine Werbung mehr gepostet, mehr gepostet ich glaube für vier oder drei Wochen komplett. Weil ich dann einfach gesagt habe, okay, nee, das passt einfach nicht. Also ja, es gibt gerade Wichtigeres. Und ja, ich wurde dann so zum Corona-News-Kanal, es haben mir auch ganz viele geschrieben und... Irgendwann habe ich dann natürlich auch damit wieder aufgehört und bin zu meinem Alltag zurückgekommen. Aber ich denke, es war eigentlich eine ganz interessante Zeit, ja.
0: Ich persönlich finde ja, es spricht auch für dich irgendwie, dass du da für deine Überzeugungen ein bisschen andere Sachen zurückstellst und ein gewisses Risiko eingehst. Gerade mit der großen Followerschaft. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt ähm, sieht man eher wieder schöne Fotos von dir, schöne Videos. Ähm, ist für dich. Thema Corona schon ganz abgehakt, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nicht abgehakt, aber ich denke, dass jetzt unsere Regierung und die Regeln und Gesetze das übernimmt für uns. Sie haben es jetzt verstanden und kümmern sich darum, dass alles ja, in Maßen bleibt und alles geregelt wird. Und deswegen denke ich, dass ich da jetzt meinen Teil zurückziehen kann und auch ganz normal mich an die Regeln halten kann, diese befolgen kann, natürlich auch verantwortungsbewusst zu zeigen, dass man halt auch mit Maske unterwegs ist und nicht gerade. Also das finde ich halt auch blöd, wenn dann Influencer zeigen, sie sind shoppen und dann haben sie da die Maske unter der Nase. Das muss halt irgendwie nicht sein, finde ich, weil dann gewinnt das halt auch den Anschein, das kann jeder machen. Ja.
0: Mhm, ja. Das war jetzt unser kurzer Corona-Einschub. Wir wollen ja jetzt gar nicht <lacht> länger drauf eingehen. Ich glaube, hier ist jetzt auch ein bisschen der Platz, um einfach über deinen Beruf zu sprechen. Was bisschen leichteres. Wir haben die ganze Zeitung und unser Online-Portal voll mit Corona-Themen. Ähm, wir wollen ja mit dem Podcast auch mal irgendwie einen Einblick in einen besonderen Beruf geben. Und ähm, ich habe noch eine Anschlussfrage zur Bezahlung von vorher. Ähm, Gibt es denn so eine Grenze an Followern, die ich erreicht haben muss, beispielsweise, um von dem Job leben zu können?
1: Uff. Schwierige Frage, denn ich kenne zum Beispiel jemanden, die hat 40.000 Follower und sie lebt davon gut. Was sie einfach drauf hat, ist dieses E-Mail-Schreiben. Ne? Dass sie, halt, sie hat relativ hohe Preise, ich fand das jetzt nicht so angemessen, aber sie kommt damit gut klar, sie schreibt viele Firmen auch an, hat ein gutes Media-Kit, kann gut verhandeln und lebt davon. Also es ist eigentlich alles möglich. Ich denke, so mit 10.000, mit den meisten Firmen kommst du da nicht zusammen und müsstest, glaube ich, sehr viel eher auf dieses Content produzieren gehen, mit dass du halt eine super Kamera hast, mega gute Videos machst, dass es so einen Mehrwert auch hat. Aber dann mit der Reichweite kann man damit eigentlich nicht gut Geld verdienen. Ja.
0: Hast du manchmal auch ein bisschen Sorge? Du bist ja sehr abhängig von dem Portal, Instagram auch. Und bei TikTok beispielsweise hat man es ja gesehen, es wurde ja für die USA gesperrt. Viele TikToker haben da auch wirklich viel Geld, manche sogar eine Lebensgrundlage, wie sie sagen, verloren. Bei dir ist es ja auch so, du bist sehr stark ähm, abhängig von Instagram, klar, auch noch auf YouTube aktiv und so weiter, aber vor allem eben auf Instagram.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast ja. du da ein
0: bisschen Sorge, dass da vielleicht was wegbrechen könnte?
1: Oh nein, also eigentlich nicht. Ich denke mir dann immer, ja gut, dann gibt es halt was Neues und ich werde schon einen Weg finden. Also... Das macht mir jetzt nicht so viel Sorge, nein.
0: Jetzt kommen wir noch ein bisschen auf den Punkt Verantwortung, würde ich sagen. Ähm, wie schon angesprochen, hast du 216.000 Follower im Moment. Ähm, du verkörperst ein Schönheitsideal, würde ich sagen, ähm, an schönen Plätzen, bist toll gestylt und so weiter. Ähm, wie gehst du denn mit der Verantwortung um? Alles, was du postest, sehen ja hunderttausende Menschen.
1: Ja, also ich versuche einfach, meine Werte dort ja, sehr präsent auch zu zeigen. Zum Beispiel zeige ich auch keine Luxustaschen, ja, weil ich meiner Meinung nach bekommt man oft so einen Wunsch, boah, ich möchte das auch haben und mein Leben wäre so viel schöner und ich wäre glücklicher, wenn ich sowas auch habe. Und das ist einfach komplett... Ja, das ist einfach falsch und solchen Dingen nachzuschreiben, finde ich schwierig, das zu vermitteln, weil die meisten Menschen einfach nicht so viel Geld verdienen, dass sie sich das leisten könnten. Manche ihr Leben lang nicht oder geben dann einmal ihr ganzes Gehalt dafür aus und haben gar keine Balance mehr. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn all deine Vorbilder immer diese teuren Sachen haben, dann bekommst du vielleicht auch Unzufriedenheit, willst das auch haben und deswegen ziehe ich mich da komplett raus, weil ich finde das auch so ein bisschen ja, so ein bisschen Angeberei, dass man sich da die ganze Zeit neue Luxustaschen kauft und das hat ja dann auch so den Beigeschmack, okay, die verdient echt viel Geld, dass sie sich da jeden Monat zwei neue Luxushandtaschen kauft. Muss nicht sein, finde ich auch für mein Leben völlig unnütz und äh, natürlich haben die vielleicht eine bessere Qualität. Hatte ich auch schon Taschen, aber ich muss das ja nicht so zeigen und für mich ist einfach... Ja, Momente und Erlebnisse tausendmal mehr wert als äh, Luxusgüter und das will ich auch irgendwie so ein bisschen vermitteln und ja, deswegen würde ich mir immer selber auch eher einen Urlaub buchen als irgendwas Teures kaufen, das ist das eine. Dann natürlich, ja, dass ich jetzt auch nicht, ich, ich selber lebe eigentlich ein relativ gesundes Leben, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und so weiter, das vermittle ich natürlich auch so ein bisschen. Würde ich auch niemals zeigen. Ich glaube, viele, die das machen, zeigen das auch nicht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber genau, dann gibt es natürlich auch andere Bereiche wie ja, gesunder Lifestyle, wie zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe ich ja auch super gerne, so gesundes Essen, solche Dinge teile ich halt super gerne und ja, auch wie man mit anderen Menschen umgeht, dass man immer freundlich bleibt und nett ist. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Das war auch interessant in der Corona-Krise. Da hatte ich auch teilweise so kleine Beefs und ich bin halt immer sehr freundlich und äh, reif geblieben. Und auch wenn mich Leute sonst wie beleidigt äh, haben, am Ende äh, wurden die zu meinen Followern und waren dann auf einmal doch auf meiner Seite. Also ich bin immer freundlich geblieben und ja, solche Dinge. Man steht halt einfach als Vorbild da und man sollte auch keine verbotenen Dinge machen und das irgendwie zeigen, wie, keine Ahnung, Handy am Steuer und solche Sachen. Das ist alles sehr wichtig, dass man da eine Vorbildsfunktion hat.
0: Ja. Du hast schon gesagt, teure Taschen beispielsweise kommen für dich nicht in Frage. Was kosten denn so die Klamotten, die du trägst? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht.
1: Also ich kaufe ganz gerne bei Zara zum Beispiel ein, oder ja, teilweise auch ein bisschen schickere Sachen. Ja, das sind dann teilweise dann schon mal eine besondere Bluse für 120 Euro. Aber das ist dann das, was ich mir gönne und wo ich dann auch sage, die Qualität ist super und dies, davon habe ich jahrelang was. Aber sonst sage ich mal, die normalen Klamotten kosten alle so unter 50 Euro.
0: Ja. Jetzt hast du natürlich Verantwortung auch noch ähm, mit der Art, wie du dich präsentierst. Also ähm, du hast eine sehr gute Figur, kann man glaube ich so sagen. Ähm, hast natürlich immer perfekt gemachtes Haar und so weiter für die Fotos. Denkst du nicht, dass da viele, gerade jüngere ähm, Nutzer und Follower sich denken können, okay, so wie Adobe Kind möchte ich auch aussehen, dem strebe ich jetzt nach, wo es denen vielleicht gar nicht gut tut?
1: Ja, dann sollte mir Mann am besten entfolgen. <lacht> also ich kenne tatsächlich auch Leute aus dem Freundeskreis, ja, die dann sagen, oder die Schwester von und so, die dann sagt, hey, ich folge keinen schlankeren Mädels mehr, weil mich das selber unzufrieden macht. Ja, wenn dir etwas nicht gut tut, das anzuschauen und bei dir auch Komplexe hervorruft oder du irgendwie selber sehr unzufrieden wirst, dann finde ich, sollte man das eher einfach unterlassen und wirklich nur den Profilen folgen, wo man damit jetzt kein Problem hat oder wo man das einfach so ganz normal in einem gesunden Zustand jetzt als Ziel sieht oder so und ganz normal damit umgehen kann.
0: Mhm. Denkst du, das funktioniert bei jüngeren 14, 15, 16-Jährigen, dass die dann einfach der Versuchung widerstehen, dir zum Beispiel zu folgen? Oder werden die eh mit dir konfrontiert wegen deiner großen Reichweite, weil die Freunde vielleicht dir folgen und so weiter?
1: Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe natürlich, dass es so ist und dass da jeder für sich halt schaut, weil das kann ich natürlich auch schwer beeinflussen. Aber ich zeige oh, zeig natürlich auch öfters mal, dass ich auch nicht perfekt bin und versuche das immer mal wieder einzubauen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin und poste auch ab und zu mal Failbilder oder keine Ahnung, dann auch mal, wenn man ungeschminkt ist oder so oder poste mal meine Pickel. Also mhm. man ist ja eigentlich ein ganz normaler Mensch oder zeigt dann auch, ja wie man das und das jetzt gemacht hat. Zum Beispiel, dass man Wimpern drauf gemacht hat und dass es ohne Wimpern halt komplett anders aussieht. Also ja, ich denke... Dieser Perfektionismus ist schon ein negativer Punkt von Instagram, auf jeden Fall, dass man das Gefühl bekommt, alle sind so perfekt und ich möchte auch so sein. Aber andererseits in den Stories kann man sehr transparent sein und sehr offen alles zeigen, ja. mehr Realität auch.
0: Mhm. Aber in den Fotos geht es nicht? Was ist da der Grund, da kenne ich mich zu wenig aus?
1: <lacht> ähm, auf den... St auf den Bildern würde es auch gehen, machen teilweise auch Leute. Die posten dann ein Bild perfekt und dahinter, wenn man nach rechts wischt, kommen dann so die Fail-Bilder. Das machen die aber auch nur ein paar Mal. Das gibt es schon und es gibt auch spezielle Profile tatsächlich. Das habe ich auch letztens einen entdeckt. Das ist total spannend. Sie zeigt zum Beispiel ist ihren Körper in verschiedenem Licht. ja, Dass sie zum Beispiel in einem perfekten Licht eine super Silhouette hat und keine einzige Delle und dann in dem prallen Sonnenlicht, total die Zellulite und macht dann da zum Beispiel auch Sportübungen, dass man einfach sieht, es ist ganz normal, dass jeder Körper ganz normal ist und jeder Dellen hat und jeder Dehnungsstreifen oder sonst was. Also das finde ich sehr schön, aber das ist halt dann mehr so, das sind dann wirklich Profile, die darauf spezialisiert sind. Als Fashion Blogger ist das jetzt natürlich nicht das Ziel, dass ich jetzt irgendwie die unperfekte Zeit, sondern für mich ist fotos Foto schon so eine, ja, soll sehr schön sein und da versuche ich auch mein Bestes zu geben, wie so in einem Magazin halt. Man versucht einfach da ein wunderschönes Bild hinzubekommen und das ist jetzt nicht so präsent auf meinem Account, ja.
0: Wie wichtig ist dir denn dann Schönheit? Das ist ja quasi die Grundvoraussetzung denn für deine Arbeit, oder?
1: Ja, schon, aber ich denke, man zeigt auf Instagram vor allem die Person, die man vorher schon war im ganz normalen Leben. Also wenn du dich vorher schon sehr gerne geschminkt hast, dir auch mal vielleicht Extensions reingemacht hast oder so, dann kannst du das auf Instagram halt auch verstärkt zeigen. Und wenn du davor eher ein total natürlicher Naturmensch bist, der ja, in, auf dem Dorf lebt und da so total aufgeht und viel mit Pferden zu tun hat, dann wirst du genau das auch auf Instagram zeigen und dann auch ganz andere Kooperationspartner haben, ja, die dann vielleicht mehr ins Biologische gehen und so weiter. Also da sucht sich halt jeder so seine Nische raus und ich denke halt, ich war halt vorher schon so, dass ich sehr auf, ja, Beauty und schöne Outfits und so war und das zeige ich halt auch auf Instagram mehr.
0: Ja. Mhm. Wie lange brauchst du deinen Bad vielleicht, um auch ein bisschen Druck rauszunehmen für die Follower? Also vor so einem schönen Foto, wie lange machst du dich da fertig? Wie Auf jeden Fall eine Stunde. <lacht> eine Stunde, ja? Ja,
1: mit Haare, mit Körper, ich tue Selbstpollner immer drauf, ja, das ist eben auch so eine gesunde Variante. Ich würde jetzt auch nicht in meinen Stories sagen, dass ich in Solarium gehe, mache ich auch selber nicht, aber ja, ähm ich trage vorne auf, so zehn Minuten, dann mache ich meine Haare, das dauert ja, mit Waschen und Stylen und so auf jeden Fall 30 Minuten, 40 Minuten und dann 20 Minuten mein Make-up. Ja,
0: Also um ein bisschen die Leute draußen zu beruhigen. Du siehst ähm, komplett ungeschminkt und so auch nicht perfekt aus, Nein, oder?
1: absolut nicht. Das okay. ist alles nur, wie man es herrichtet. Ja?
0: Ja. Du hast ja vorher schon ganz kurz äh, angesprochen, gerade in deiner Anfangszeit hattest du auch ein bisschen Selbstzweifel, hast dir überlegt, bin ich überhaupt hübsch genug für diesen Job, kann es überhaupt funktionieren? Wie ist es denn jetzt mit Selbstzweifeln? Hast du die immer noch?
1: Ich glaube, jeder hat einen schlechten Tag mal und denkt sich so, boah, wie sehe ich denn heute aus? Aber das ist ganz normal. Also ich bin schon selbstbewusster geworden auf jeden Fall. Also bei mir war es halt dann damals so, ich bin dann auch zum Beispiel sehr schnell nach Santorini, das war damals auch so eine Instagram-Insel und es ging halt einfach durch die Decke bei mir. Es kam dann einfach, ich habe mir damals auch gesagt, wenn ich diese zwei Monate durchziehe und es läuft nicht dann kann ich mir das ein für alle Mal aus meinem Kopf schlagen und mache was Vernünftiges oder einen ganz normalen Beruf. Aber es hat halt geklappt und ja, dadurch bin ich natürlich einfach nur in der Sparte natürlich selbstbewusster geworden. Ja? Dass ich auch und ich habe auch gesehen, es, es liegt nicht am Aussehen. Es werden ja auch viele Influencer, die vielleicht einige Kilo zu viel drauf haben. Ja, aber es ist ja total egal, weil du hast ja deine eigene Zielgruppe. Dann sprichst du ja genau diese Menschen an die auch äh, einfach kurviger sind und wunderschöne Kurven haben und die gar nicht diese stöckeldünnen äh, Menschen wollen und auch nicht anschauen wollen. Und deswegen ist es total egal, wie man aussieht. Es ist auch viel mehr die Arbeit, die dahinter steckt. Und da werde ich jetzt auch bald einen Kurs selber rausbringen, wo ich den Leuten beibringe, wie das ganze Instagram-Game funktioniert, was man eben machen kann, um dort Reichweite zu generieren und welche Tabuthemen es auch vielleicht gibt und welche Sachen man nicht tun sollte und so. Es liegt eigentlich viel mehr daran, als jetzt an deinem Aussehen oder so. Das habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, ja.
0: Du glaubst also, dass man auch auf Instagram erfolgreich sein kann, wenn man jetzt nicht ganz perfekt in Anführungszeichen auf ist? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Dann vielleicht sogar noch mehr, weil du halt viel nahbarer bist und nicht die so... Ja, ohne aber, dass sich Leute gar nicht mehr mit dir identifizieren können. so ja
0: Ist das dieses Zauberwort authentisch, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> kann man so sagen, ja.
0: Wie wichtig ist Authentizität?
1: Sehr wichtig, also die Leute wollen dir natürlich glauben und wenn du denen auch Sachen empfiehlst, die einfach Schrott sind und die kaufen sich das, dann, dann ist das Vertrauen auch irgendwo gebrochen und ich sage auch immer so, das ist so wichtig, dass du einfach du selbst bist. Dass du so redest, wie wenn du im normalen Leben mit deinen Freunden auch redest. Ganz einfach. So solltest du dort auch reden. Es, es ist manchmal wirklich schwierig. Mir fällt das manchmal auch schwer. Zum Beispiel auch, wenn ich so ein ewig langes Skript habe. ja, Zum Beispiel ein Briefing, was ich mir erstmal studieren muss fast schon. Aber wo Firmen wirklich so viele Stichworte haben, die sie alle reingepackt haben wollen. Und der Rabattcode und das und das. Ja, dann fällt es mir auch schwer manchmal, natürlich zu reden. Und da habe ich manchmal auch so eine aufgesetzte Stimme, die ich mir selber nicht so ganz abnehme, weil es einfach zu viel im Kopf ist, was man sagen muss. Und dann kann man gar nicht mehr so locker reden. Aber man muss einfach man selbst sein, dann nehmen es die Leute einem auch ab und dann bist du einem auch sympathisch. Aber wenn du einem irgendwas vorspielst oder jemanden nachmachst, uh, dann kann es ganz nach hinten auch losgehen, ja.
0: Das ist ja vielleicht sogar dann für dich noch einfacher, weil du, wenn du eine Story aufnimmst, dann kannst du natürlich, auch wenn du gerade wütend möglicherweise bist, wahrscheinlich noch so ein bisschen spielen, als wärst du es jetzt nicht. Wie ist es denn im echten Leben? Also wenn du durch die Stadt läufst in Augsburg, erstens erkennen dich die Leute und zweitens, wie gehst du denn mit Leuten um, die dich ansprechen, vielleicht ein Autogramm oder ein Foto wollen?
1: Ja, also ähm, ich freue mich darüber immer sehr. Es sind tatsächlich schon einige, die mich mittlerweile erkennen. Ich wohne ja auch in der Straße. Jeder weiß eigentlich auch, wo ich wohne. Ich kann das auch nicht so verstecken. ist aber auch gar kein Problem. Ja. Genau, Ich wohne mitten in der Maxstraße, habe da auch meine ganzen Lieblingslocations drumrum und ja, werde dann natürlich oft gesehen. Oft sind das dann Mädels, die mich anlächeln oder ist es mal in einem Restaurant und dann sagen meine Freundinnen teilweise, ich glaube, die kennen dich, weil man halt, halt sehr viele Blicke abbekommt, aber ich finde das alles gar nicht schlimm und ich freue mich auch super, wenn mich dann Leute wirklich ansprechen und sagen, mhm. hey Ella, du bist doch Ella und so. Und ja, dann reden wir ein bisschen, machen vielleicht ein Foto und ja, das freut mich immer sehr.
0: Mhm. Wird es auch manchmal unangenehm, dass welche irgendwie gar nicht locker lassen oder zu aufdringlich sind?
1: Ja, mein Gott. Also ich es ist ja nicht böse gemeint, aber manchmal ist es natürlich schon so, dass sie halt dann nie zufrieden sind mit dem Bild und nach einem Bild im Sitzen und nach einem Bild im Stehen. <lacht> ähm, ja, da merkt man das ja auch. Also ich habe mich auch mit einigen auch angefreundet, ja, die ich über Instagram kennengelernt habe, weil ich ja eben nach zehn Jahre Pause wieder nach Augsburg zurückgezogen bin. Und man merkt dann schon auch im Freundeskreis, wenn jemand dich gar nicht so auf gleicher Stufe ansieht, sondern irgendwie in dir ja, was anderes sieht und dann wirklich bei jedem Treffen Bilder machen will und dann auch nie zufrieden ist. Und auch wenn es gerade gar nicht passt, ey, immer müssen Bilder gemacht werden. Und das ist ja einerseits total süß, aber andererseits natürlich auch ein bisschen schwierig für mich damit so umzugehen, weil ich ja gerade in Freundschaften jetzt einfach als ganz normaler Mensch gesehen werden will, ne? Und aber ansonsten, ja, ich hatte es schon mal, dass welche auch in meiner Haustür geklingelt haben, um mir Hilfe anzubieten. Also ich hatte irgendwie in meiner Story, dass ich, ja, so mit der Steckdose irgendwie, die Steckdose hat da was gesteckt, was weiß ich. Und dann kamen äh, zwei und wollten mir helfen und das war halt ein bisschen too much, so, weil ich dachte, okay, jetzt <lacht> wow, hier wo meine Eingangstür ist und wie mein Nachname ist? Da habe ich dann gesagt, nee, ihr könnt jetzt nicht hochkommen, sondern okay, ihr könnt mir das gerne geben, fertig. Ich telefoniere gerade mit meinem Papa und er war das auch gegessen, aber ja, sowas halt. ne Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Also die meinen das ja nie böse. die Das ist halt so, ich kenne die oft nicht, aber sie kennen mich sehr, weil ich ja wirklich sehr viel auch teile und von meinem Privaten auch. Und deswegen ist es halt so eine Freundschaft, die, die ja genau
0: <lacht> Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Mir geht es auch teilweise so bei Leuten, denen ich folge, die ich jeden Tag sehe, wenn ich mein Handy anmache, ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich kenne die ein bisschen, kann ich sie ein bisschen einschätzen. Und ähm, muss mir dann erst bewusst werden, oh, die kennen mich ja gar nicht jetzt. Ja, ja. ja genau. Gibt es auch Fälle, dass ähm, weil du es vorher angesprochen hast, dass im Freundeskreis dich manche auch als kleines Star oder Sternchen oder zumindest jemand Bekannten ansehen? dass jetzt mit deiner Bekanntheit Leute wieder auf dich zukommen, die eigentlich früher vielleicht nichts von dir wissen wollten? Ja,
1: natürlich. Da will
0: man schön profitieren, oder?
1: Ja, natürlich. Viele dann auch die irgendwas dann starten dann wollen sie meine kostenlose Hilfe und sagen, hey, zeig mir mal das und promote mal das, natürlich. Aber ich sehe das immer meistens gar nicht so eng. Wenn es passt, dann mache ich das und wenn ich so denke, mit dir hatte ich eigentlich mein Leben lang seit zehn Jahren nichts mehr zu tun und ähm, war auch nie so eng, da mache ich es halt nicht oder vergesse dann zu antworten. Ne? Das, man hat ja so viel zu tun und so viel um die Ohren es ist es natürlich auch manchmal schwierig, mit so vielen Menschen gleichzeitig zu schreiben. Das verwirrt einen manchmal auch im Kopf und da geht natürlich auch vieles unter. Oder denkt man, nee, ich muss noch zehn andere Dinge machen, das passt jetzt einfach gerade nicht rein. Ja. Mhm.
0: Du bist ja in Neuses geboren ja. bei Augsburg, genau. ähm, warst eine Zeit lang in Ulm, wohnst jetzt seit... Drei vier Jahren glaube ich wieder in der Maxstraße. Ja,
1: genau seit drei Jahren.
0: Mhm. Wie ist denn das Leben so in der Maxstraße? Das ist ja wirklich die Straße in Augsburg, wo zumindest außerhalb der Corona-Zeit am meisten los ist. Da gibt es Geschäfte tagsüber, ähm, Menschen gehen einkaufen, Eis essen, Kaffee trinken. Abends haben verschiedene Clubs auf. Ähm, es gibt auch wieder immer wieder Einsätze von der Polizei. Also da ist ja doch wirklich einiges los. Da komprimiert sich so das ganze Stadtleben. Ja. Wie fühlt sich dann anderer zu wohnen? Das oh, ich ist toll, liebe oder? es, ja, ja,
1: ich liebe es. Da ist immer was los und auch wenn man alleine wohnt, das ist das irgendwie cool, weil man fühlt sich niemals alleine und es gibt immer etwas zu sehen und ja, man ist halt mitten im Geschehen. Also ich liebe das, ich liebe auch die ganzen Innenhöfe, den Damenhof und Schätzlerpalais und sowas. Ich kann da natürlich auch super easy immer Bilder machen, kurz Outfit in der Wohnung wechseln und wieder runter und... Ja, also ich finde es ganz, ganz toll. Ich habe zum Glück auch mein Schlafzimmer nach hinten raus, sodass ich da gar nichts mehr mitbekomme vom Lärm, auch am Wochenende. Aber sonst ist es ganz, ganz schön.
0: Mhm. Das heißt, du hältst dich auch so privat viel in diesem Kosmos Maxstraße, Innenstadt und so auf wahrscheinlich, ja, ja,
1: absolut. Also Picknick zum Beispiel mag ich sehr gerne zum Frühstücken. Dann äh, gibt es auch, ja, meine Kosmetikerin da ist da, mein Arzt ist da, also irgendwie, ja, Konzentriert sich alles so in dem Umfeld und ja bin da eigentlich den ganzen Tag immer wieder unterwegs.
0: Wie sieht es dann aus, wenn du jetzt in den Café kommst? Ähm, die kennen dich ja wahrscheinlich schon meistens. Ja. Ähm, bekommst du da irgendwie Sonderbehandlung <lacht> oder wie <lacht> läuft es ab?
1: Ja, doch, natürlich, das gibt es schon auch. Also auch bei einem Restaurant in der Marktstraße war das halt so, ich bin ganz normal essen gegangen, ich habe das verlinkt und er meinte der, boah, vielen Dank für die äh, Werbung, das geht heute auf uns. Ja, das passiert öfters. Oder auch, dass man halt vorher schon Absprachen hat, ja, Einladungen bekommt, hey, komm noch mal bei uns vorbei und so. Und da kriegt man das natürlich kostenlos und macht dann eine Story, verlinkt das. Ähm, ja, genau, aber nicht immer. Also ich gehe auch voll gerne einfach ganz normal essen, ja.
0: Findest du es auch schön, mal ganz anonym irgendwo essen zu gehen? Also vielleicht außerhalb der Stadt, vielleicht in einer anderen Stadt, wo dich einfach keiner kennt und du weißt, da kennt mich wahrscheinlich echt keiner?
1: Ja, tatsächlich ist es schon. Also ich würde mich jetzt nicht so berühmt darstellen, dass es irgendwie jetzt so ist, dass ich nach Privatsphäre suche. Aber ja, es ist natürlich schon immer so, hm, kennen die mich hier nämlich nicht. Und wenn du dann Gesprächsthemen hast oder so, die vielleicht eher privat sind, dann ist es natürlich so, dass man viel lieber dann in einem Ort ist, wo man weiß, die Nebensitzer und Kellner und so kennen dann vielleicht einfach gar nicht. Es ja.
0: ist ja wahrscheinlich echt so, dass ganz viele Ältere gar nicht wissen, wer du bist, einfach weil sie Instagram nicht nutzen. Ja. Andererseits ganz viele von den Jungen hier in Augsburg wissen natürlich, wer du bist, folgen dir, ähm, haben zumindest den Namen mal gehört.
1: Ja, genau. Es ist dann
0: auch so, dass wenn du auf die Straße gehst, ähm, wirklich aufpasst, was du machst, also dass du ähm, erstens vielleicht gut gekleidet bist, dass du äh, Jetzt nicht irgendwie äh, Streit anfängst, <lacht> überzogen gesagt, also dass du wirklich auf deine Schritte und Taten achtest ja?
1: Ja, also das mit dem Stylen stimmt schon ein bisschen, aber wenn man an den Kaffees vorbeiläuft, ist natürlich schon, oft wird man da auch mal kurz angesprochen oder Ella hier, Ella da, äh, ja, also da achte ich schon mehr drauf, muss ich sagen, ein bisschen. Weil ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich wirklich mitten in der Stadt wohne. Das würde ich wahrscheinlich vielleicht so auch machen, wenn man dann nicht so komplett gammlig rausgeht. Aber das spielt natürlich schon eine Rolle, ja. Weil man ja. immer denkt, ja, die erkennen mich. <lacht> ja.
0: Was mich jetzt noch interessiert, ähm, wir haben ja schon über Instagram gesprochen. Ähm, auch von einer gewissen Abhängigkeit, die du natürlich von Instagram hast. Im Moment ist ja alles gut. Ähm, der zweite Punkt, mit dem du ja auch ähm, Geld machst in deinem Beruf, ist natürlich deine Schönheit, haben wir auch schon angesprochen. Ähm, hast du nicht auch ein bisschen Angst, dass es irgendwie in 10, 20 Jahren nicht mehr funktionieren könnte, wenn du älter bist möglicherweise, wenn du dann ein, zwei Falten hast? Ähm, <lacht> Kommt ja alles im Laufe der Zeit. Ähm, denkst du da dran an die Zeit nach Instagram oder was du da machen könntest? Oder wie lange mm. es funktionieren könnte?
1: Also ich denke zum Beispiel, also das sagen ganz viele auch aus dem Umfeld und so, ja, aber das kannst du ja nicht für ewig machen. Das ist meiner Meinung nach gar nicht so, weil ich ja auch viele Familienmütter kenne, die das einfach hauptberuflich machen. Die haben dann einfach eine andere Zielgruppe. Die haben dann auch Familienmütter, die ihnen zuschauen und die Tipps auch mit Kindern und was weiß ich, dann anschauen und... Ja, davor habe ich jetzt keine Angst, äh, vor Fältchen oder sowas. Das äh, ist eigentlich nicht entscheidend auf Instagram. Aber natürlich überlegt man sich, ob man das sein Leben lang machen will, dass man jetzt alles vom Alltag teilt und die ganze Zeit am Handy ist. Äh, deswegen, ja, bin ich natürlich auch dabei, sowohl die digitale Produkte zu produzieren, als auch zum Beispiel Kolleginnen zu vermitteln, ja, in einer Art von Management für Influencer, das mache ich auch super gerne, da helfe ich auch vielen kleineren Profilen eben mit 70.000 Followern zum Beispiel coole Kooperationen zu machen, weil die oft gar nicht ihren Wert kennen, dass sie halt auch schon einiges an Geld auch verlangen können und das mache ich halt auch und bekomme dann da Provision für und das macht mir auch sehr viel Spaß. Mhm.
0: Also du könntest dir auch vorstellen, dass wenn es bei dir nicht mehr läuft, man weiß es ja nicht, es kann ja auch sein, dass Instagram mal wieder seinen Algorithmus ändert oder sonst was, ähm, könntest dir aber vorstellen, dass du in dem Business, im Marketing-Business, im Influencer-Business ähm, weiterhin bleibst.
1: Ganz genau, also das ist ja, sind ja auch Skills, die man sich angeeignet hat über Jahre, die schon einen Wert haben, da eben gerade andere Generationen das einfach noch gar nicht kennen und sich damit null auskennen. Und deswegen hat man eigentlich auch sehr gute Chancen, in eine Firma reinzukommen, ohne da ein Studium zu haben. Äh, einfach als äh, Marketing ja in, im Social-Media-Bereich. Und deswegen mache ich dem mir da gar keine Sorgen. Also dieses Berufsbild äh, wird es immer mehr geben. Und ich denke, dass ich da als ehemaliger Influencer irgendwann da auch gute Chancen habe. Ja? Mhm,
0: ja. Dazu gehört ja auch zu deinem Job, ähm Bildnachbearbeitung. Machst du es eigentlich selber?
1: Ja, das mache ich selber. Genau, ja. Also ich mache eigentlich alles selber. Mein Vater hilft mir, zum Beispiel auch mit den E-Mails. Aber sonst mache ich alles selber.
0: Das heißt, du hast echt ein paar Skills, irgendwie, die auch möglicherweise auf andere Berufe anwendbar sind oder da nützlich ja, sind?
1: Das denke ich schon, ja.
0: Wie lange dauert es denn so ein Foto eigentlich nachzubearbeiten?
1: Ach, das Auswählen dauert ja schon eine Weile, also ich äh, favorisiere mir erst einige, dann sind das so zehn Bilder, die mir gut gefallen und dann muss ich entscheiden, okay, muss ich ein Bild oder drei Bilder und ja, dann äh, wähle ich das auf, dann bearbeite ich das, also das dauert schon, ja, mit Auswählen schon so 30 bis zu eine Stunde, also 30 Minuten bis eine Stunde, ja.
0: Wie, wie viele Fotos machst du denn oder lässt du von dir machen bei so einem normalen Shooting, das jetzt vielleicht dein Vater oder deine Cousine für dich übernimmt?
1: Oh, schon so 70 oder 100, ja.
0: Mhm. Aber da ist dann schon immer eins dabei, oder? Ja. Okay, <lacht> <Sonst> <lacht> ja, außer das traurig. Licht,
1: ja außer das Licht ist mal abends sehr schlecht, dann ist es natürlich schwierig, dann muss man mhm. das vielleicht nochmal machen, aber...
0: Ja. Okay. <lacht> Ella, wie kind, Vielen Dank. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Ähm, es war wirklich sehr interessant, so ein bisschen Einblick ähm, zu erhalten, was du in deinem Job machst, der ja wirklich ein Job ist. Das ist ja nicht nur ein reines Hobby. Du verdienst Geld damit, investierst aber auch viel Zeit. Ähm, wir haben auch ein bisschen natürlich über Verantwortung gesprochen, ähm, faire Kleidung, über ähm, Vorbildcharakter. Und wer weiß, vielleicht kriegst du ja bald nur noch faire, nachhaltige Mode und... Ähm, möglicherweise gibt es auch bald wieder von dir Stories zu sehen, in denen du dich einmischt bei aktuellen Themen, die dich bewegen. Da sind wir ganz gespannt. Ähm, letzte Frage vielleicht. Kannst du eigentlich dein Handy auch mal ausmachen?
1: Ja, das kann ich. Zum Beispiel mit meinem Freund. Also der mag das gar nicht. Und da bin ich auch eigentlich ganz dankbar dafür, weil die Zeit ist dann wirklich komplett mhm. ohne Handy und ja, da kann ich mal richtig das Leben genießen und abschalten. Ja. Und im Hier und Jetzt leben ohne das Handy. Mhm.
0: Aber wie lange bleibt es maximal aus?
1: Ja, so ein, zwei Tage. Ja, schon, so lange? Schon, ja, wenn ich mit ihm bin, ja. doch
0: okay. Wohnt er auch hier in Augsburg?
1: Nein, leider nicht. Der wohnt weiter weg, also bei Ulm. Ja.
0: Okay. Ja, ganz schöne Zeit dann, oder? Also einfach mal alles ausschalten. Das ist dann spannend. Ich merke selber, wenn ich ja. manchmal in die Stadt gehe, dass ich einfach mein Handy dabei. Auf meinem Handy passiert, würde ich jetzt mal vermuten, wesentlich weniger als auf deinem. Ja. Ähm, aber es ist irgendwie spannendste Zeit.
1: Absolut, also wir waren letztens auch im Urlaub ein paar Tage, es hat auch niemand mitbekommen, weil ich das halt nicht gezeigt habe und da habe ich auch gesagt, hey, ich, ich mache das jetzt einfach mal gar nichts, ich nutze das auch nicht für Bilder und wir machen einfach mal wirklich Urlaub, Urlaub und das war so schön für mich, das hatte ich seit ja drei, vier Jahren einfach nicht mehr, dass ich wirklich nur Urlaub gemacht habe und das war wunderschön, ja. Weil sonst in jedem schönen Moment holst du ja dein Handy raus und willst es dann festhalten und willst das perfekte Bild und das ist so traurig, weil das halt oft den Moment auch kaputt macht und ja, das ist schön, wenn man dann doch mal so Zeit hat, die man komplett rauslässt, ja.
0: Aber deine Hand zuckt wahrscheinlich dann trotzdem zum Handy oder in solchen Momenten und du denkst dir dann erst, <lacht> ups, ich hab's ja aus oder <lacht> ich will jetzt gar nicht.
1: Ja, doch, klar, das ist schon so in dem Kopf immer drin, ja.
0: Okay, dann wünschen wir dir ähm, immer ein bisschen bildschirmfreie Zeit auch und alles Gute für die Zukunft und sind gespannt, was wir noch auf deinem Kanal sehen werden. Das waren jetzt viele Themen und ich habe bestimmt nicht alles untergebracht, was man dich fragen kann. Ähm, deswegen würden wir unseren Hörern noch das Angebot machen, Fragen reinzuschicken. Wenn ihr was von Adobe Kind wissen wollt, wir würden es dann an dich weitertragen. Ähm, genau.
1: Sehr gerne, war sehr schön ja. und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht und ja. alles Gute.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao.